2: Código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Ya estamos de nuevo con ustedes para entregarles una edición más de Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos ha enviado una carta a nuestro Facebook que dice lo siguiente... En algunos ríos y mares, ¿qué criaturas se pueden observar en la noche? Hay unos seres que tienen cara de mujer muy linda, pelo largo y la otra mitad está bajo el agua. ¿Qué opinan de eso? Escuchemos la respuesta.
4: Hace miles de años en algunos pueblos de Asia, los artistas dibujaban figuras de unos seres que tenían cuerpo de mujer, cola de pez y el pelo hecho de hebras de oro. Nadie sabe qué querían indicar estas figuras, pero al cabo de mucho tiempo, gente de otros pueblos que vio esos dibujos creyó que eran seres que realmente habían existido y empezaron
3: a contarse historias sobre ellos. A estos seres imaginarios se les llamó sirenas. Muchas de las leyendas sobre ellas provienen del antiguo pueblo de los griegos. Se dice que las sirenas vivían en unas islas rodeadas de rocas y que su canto era tan bonito que podían hechizar a los marineros que pasaban navegando cerca de las islas. Los marineros eran atraídos por el dulce canto de las sirenas y se tiraban hasta el fondo del mar para nadar hasta ellas
4: pero nunca lo conseguían, pues se ahogaban en el mar o morían al estrellarse contra las rocas. Por eso muchos pueblos tenían a las sirenas como una señal de muerte y de fatalidad, y en algunas versiones de la leyenda se decía que estos seres eran como espíritus que vivían en las aguas de ríos, lagos, cascadas y estanques.
3: Hasta ahora no hay ninguna prueba de que las sirenas existan. Por otra parte, a través de internet y de programas de televisión, se han difundido fotografías y videos de supuestos seres, que tienen cara y medio cuerpo de mujer, y cola de pez.
4: Pero se ha demostrado que se trata de montajes, efectos especiales o disfraces, cuyo único propósito es llamar la atención y hacer publicidad. También ha habido personas que afirman haber visto sirenas cuando en realidad se trata de los cuerpos de animales marinos como las ballenas llamadas belugas o los manatíes que son poco conocidos y que podrían confundir cuando se ven por primera vez.
3: De hecho los manatíes pertenecen a un grupo de animales que los científicos clasifican bajo el nombre de sirenios, pero como le decíamos anteriormente a pesar de que la idea de las sirenas pueda parecer muy interesante, realmente son seres de leyendas creadas por la imaginación de los seres humanos a través de los tiempos.
0: de amor eso que decía
4: Continuamos en Oigamos la respuesta. El señor Edgar Benjamín González Lima, quien vive en Huitiapa, Guatemala, nos envió una pregunta a través del Facebook del ICQ. Quiero saber si hay algún medicamento natural para el hígado graso. Oigamos la respuesta.
3: El hígado es un órgano que transforma los alimentos en sustancias que el organismo usa para su funcionamiento. En condiciones normales, el hígado puede acumular cierta cantidad de grasa, pero en algunos casos esa cantidad aumenta y puede ocasionar complicaciones de salud. Es entonces que se dice que la persona padece de hígado graso, que por cierto es bastante frecuente.
4: Los naturistas aconsejan consumir limón ácido y tomar test de diente de león para mejorar la función del hígado así como pastillas a base de una planta llamada cardo mariano. Ahora bien, entre las recomendaciones que se dan para las personas que tienen hígado graso están las siguientes, evitar el consumo de licor y también el cigarrillo, evitar las comidas grasosas, el exceso de azúcar y evitar también carbohidratos como el
3: pan, la papa o la yuca. Si la persona tiene sobrepeso, debe tratar de bajar de peso pero lentamente, porque eh, perder peso muy rápido no es bueno para el hígado. También es muy importante hacer ejercicio regularmente. Pero lo más aconsejable para tratar el hígado graso es consultar con un médico y seguir sus indicaciones.
4: Le decimos esto porque con los remedios caseros o naturales, a menudo sucede que lo que resulta bueno para unas personas no lo es para otras, ya que en cada caso el organismo se comporta de manera distinta.
3: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Gracias amigos por sintonizarnos. Me gustaría saber cuál fue el primer barco que le dio vuelta al mundo. Es la consulta de una estimable oyente que desde Limón, en Costa Rica, nos ha escrito. Escuchemos la respuesta. La
4: primera embarcación que dio la vuelta al mundo fue el barco español Victoria, capitaneado por Fernando de Magallanes. El barco formaba parte de una expedición que buscaba encontrar una ruta para llegar a unas islas llamadas Molucas. Estas islas eran grandes productoras de especies que era una mercancía muy valiosa en esa época.
3: Las embarcaciones salieron de España en septiembre de 1519 cruzaron el atlántico y recorrieron las costas de brasil y argentina así llegaron a un paso muy angosto angosto y peligroso que se encuentra en el extremo sur de Sudamérica. este paso une al océano atlántico con el pacífico ha sido llamado magallanes precisamente en honor a este navegante
4: después la expedición siguió hacia el oeste hasta llegar a las filipinas Allí murió Magallanes en un enfrentamiento con los indígenas del lugar.
3: El Cano, quien logró llegar a las Islas Molucas y abastecerse de especies. Después, la expedición cruzó el Océano Índico, pasó por el sur de África y se dirigió de nuevo a España.
4: A España llegó la nave Victoria tres años después con tan solo 18 de los cerca de 300 marinos que habían comenzado la expedición. Fue así como los 18 marinos se convirtieron en los primeros hombres en dar la vuelta al mundo. Esto sucedió hace 499 años, o sea que el próximo año, 2019, se cumplen 500 años de esta hazaña. José Chavarría Guerrero vive en Río Cuarto de Alajuela y solicita lo siguiente. Deseo conocer la biografía de Julio Jaramillo y que me envíen la letra de la canción
3: Tú y yo. Oigamos la respuesta. El famoso cantante Julio Jaramillo nació el primero de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador. Se cuenta que Julio se inició en la música junto con su hermano mayor, que también era músico, y lo llevaba a cantar en serenatas y pequeñas presentaciones que había en la ciudad y pueblos vecinos. Pronto el muchacho fue conocido por su extraordinaria voz. La fama que fue adquiriendo le permitió participar en varios programas de radio, y poco a poco fue aumentando su éxito. En 1954, Julio grabó su primer
4: disco llamado Pobre mi madre querida, le siguió el pasillo Esposa y poco después el pasillo Fatalidad, que ya había sido interpretado antes por el también famoso cantante ecuatoriano Olimpo Cárdenas. Julio Jaramillo se hizo famoso internacionalmente con el pasillo Nuestro Juramento, que grabó en 1957. Gracias a esta canción, Jaramillo logró hacer varias giras por América Latina.
3: También participó en varias películas y una de ellas fue Romance en Ecuador, que filmó en 1966 junto al cantante Enrique Guzmán. Durante su carrera, Jaramillo cantó a dúo con varios artistas y uno de ellos fue Daniel Santos, famoso cantante y compositor puertorriqueño. Julio Jaramillo grabó
4: tantos discos que aún no se sabe a ciencia cierta cuántos son algunas personas calculan que suman un total de cuatro cuatrocientas canciones, pero otros estudiosos de su vida dicen que es prácticamente imposible conocer todo el material porque hay una gran cantidad de grabaciones que el cantante hizo de manera particular o en estudios improvisados.
3: Julio Jaramillo es considerado como el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Por eso fue conocido como El Ruiseñor de América. Su especialidad fueron los temas románticos que interpretó en estilos como boleros, pasillos, valses, rancheras, tangos y milongas. Este famoso cantante murió el 9 de febrero de 1978, en Guayaquil. Cuentan que apenas se supo la noticia, cerca de doscientas mil personas llegaron a la clínica donde estaba internado. Y aunque Julio
4: Jaramillo había pedido que no le rindieran ningún homenaje después de su muerte, sus restos fueron velados por tres días en diferentes lugares de Ecuador. También le contamos que en el año 1980 se realizó una película acerca de la vida de Jaramillo llamada Nuestro Juramento. El guión de esta película, o la historia, fue escrita por Sergio Román Armendaris, un estimado profesor ecuatoriano que tiene muchos años de vivir en Costa Rica. Con mucho gusto le enviamos la letra de la canción Tú y yo, la cual escucharemos a continuación.
5: Frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y, y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma. Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus abrojos. Si eres el sol Sempiterno Amor de mi vida Para un corazón Tan cierto es como Flor que se ha abierto Sobre el dolor De una herida A veces quiero olvidarte Matar esta Pasión tierna Pero como no Adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Hay noche eterna Amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también faral. Sin ti la vida sería mi arenal. Dulces ojos, encende siempre mi amor. Aunque haya puesto el dolor Sus obrojos En la hoguera del amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura idolatra su dulzor En la noche de mi pena Con la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto
3: Saludos cordiales, amigos. Continuamos presentándoles el programa Oigamos la Respuesta. ¿Por qué a los uñeros que muchas veces nos nacen en las manos y en los pies también se les llaman padrastros? Es la pregunta de el señor Isaac González Rovira, que nos ha escrito desde San Miguelito, Panamá. Escuchemos la respuesta.
4: Este nombre tan curioso para los uñeros viene del idioma latín. Resulta que el nombre científico de estos pellejitos en las uñas es padrostrum digitus, que son palabras en latín. Padrostrum viene de padros o pellejo, y ostrum u ostirium significa escocer o quemar. Por lo tanto, padrostrum significa pellejo que quema, que es como se siente en esas partes. Tígitus es la palabra que indica que ese problema ocurre en los dedos.
3: Y bien amigos, luego de la pausa musical, continuamos con el espacio, oigamos la respuesta. ¿Cómo surgió la laguna de apoyo? Es la consulta que a través de nuestro Facebook nos hace el amigo oyente Luis Pilarte desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
4: La laguna de Apoyo está en Nicaragua entre las provincias de Masaya y Granada. Se calcula que esta laguna se formó hace unos 21.000 años por la erupción de un volcán. Los científicos creen que posiblemente esa fue la mayor erupción volcánica de Nicaragua de los últimos 100.000 años.
3: Según parece, esa erupción fue tan grande que el cráter del volcán se hundió. Con el paso de miles de años Ese enorme boquete Se fue llenando de agua de lluvia Dando lugar a la laguna de apoyo Cruzando la laguna de lado a lado Por
4: el centro mide unos 6 kilómetros de largo Y cerca de 200 metros de profundidad En el fondo Aún hay cierta actividad volcánica Que se nota sobre todo en la temperatura del agua Que tiene unos 27 grados
3: centígrados Como acto curioso le contamos que esa laguna debe su nombre a la palabra indígena Alt-Poyet que significa agua salada debido a que sus aguas son saladas
1: Por mis canciones sabrás como me la ando pasando rumbos y amores distintos gozando en el mundo probando, ya ves manjornadora ya que te supo ese trago con quien te quejas ¿A quién le importa tus lagunas de pesares has de entender que en amor debemos ser pares? Algunas de pesares has entender que en amor debemos ser pares. Ahora me llevar.
4: Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta. Quiero saber de qué murió Gabriel García Márquez y si logró publicar sus últimos escritos. Esta pregunta nos la hace el señor Cruz Ramón García Martínez, quien nos escribe desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Gabriel García Márquez es uno de los escritores más reconocidos de nuestros tiempos. Nació en un pueblo de Colombia llamado Aracataca, y murió de cáncer linfático y neumonía en México. Su novela más famosa, Cien años de soledad, está considerada como una de las obras más representativas del llamado Realismo Mágico. Cuando la publicó en 1967, se convirtió en uno de los escritores latinoamericanos más importantes de esa época.
4: La obra de García Márquez es inmensa. Escribió novelas, cuentos, reportajes, crónicas, artículos, discursos y guiones de cine. En 1982, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. También logró publicar en vida la mayoría de sus libros, escritos, cuentos y memorias. Pero se dice que su familia publicará una novela que quedó inconclusa con el nombre de «En agosto nos vemos». Es la historia de Ana Magdalena una mujer de la alta sociedad que va a visitar cada agosto la tumba de su madre en una isla del Caribe
3: durante 28 años y cada 16 de agosto la mujer ha cumplido puntualmente con la visita a la tumba de su madre sobre la que deposita un ramo de gladiolas y aprovecha para contarle las novedades familiares y cada vez se ha alojado en la misma habitación del mismo hotel hasta que una noche, de uno de esos 16 de agosto, conoce a un hombre en el bar del hotel. De momento,
4: la novela, junto a otros documentos del escritor, están guardados en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, esperando la decisión de la familia de Gabriel García Márquez en cuanto a la fecha de publicación de esta esperada obra del famoso escritor. Programa B-Control-11